0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einer Folge, in der wir Basti bei seinem Referendariat begleiten. Und zwar beim Sitzungsdienst. Basti, ist das, ganz, ist das richtig so oder habe ich ganz falsch gesagt?
1: Nee, richtig, richtig. Das heißt Sitzungsdienst. Normalerweise bekannt ist das Referendariat, also der Sitzungsdienst im Referendariat durch den staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst. Also letzte Folge hier schon mal kurz drüber gesprochen, aber ich hatte auch die Möglichkeit, jetzt in der Zivilstation einen Sitzungsdienst zu machen, weil mein Ausbilder mir das angeboten hat, hat gefragt, ja, das ist freiwillig, das muss man nicht machen, wenn ich Bock habe, kann ich mal einen Sitzungstag leiten. Und das was heißt,
0: ist das?
1: Ein Sitzungstag, das ist einfach, das, normalerweise leitet ja der Richter diese Verhandlung, also eine normale Gerichtsverhandlung. Und ich durfte das jetzt in dem Fall machen. Also es waren jetzt zwei Verhandlungen heute und jetzt unmittelbar danach, also jetzt vor einer Stunde war Schluss, äh, sitzen wir jetzt hier zusammen und dann kann ich mal so ein bisschen drüber erzählen. Wie gesagt, diese Reihe ist ja jetzt, sage ich mal, dafür bekannt, dass das jetzt nicht immer stimmen muss, sondern ich berichte einfach nur so aus meiner Erfahrung und erkläre einfach so, wie dann sowas an einem Tag abläuft. also aus meiner Sicht natürlich. Mhm. Deswegen keine, kein Anspruch auf Vollständigkeit, wenn wir irgendwas vergessen. Aber wir versuchen euch auch so ein bisschen zu informieren, wie so ein Sitzungsdienst abläuft. Also wenn ihr euch jetzt die Folge anhört, zum Beispiel, oh, ihr habt irgendwie in der Woche Sitzungsdienst und wisst noch nicht, wie sowas aufgebaut ist, das werden wir trotzdem auch kurz erklären und vielleicht auch so ein paar Formulierungsbeispiele geben, weil ich jetzt auch länger mir die zusammenbauen musste und äh, ja von daher können wir euch das als, als Angebot ja, zukommen lassen.
0: Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück vielleicht. Erzähl mal, was hat es jetzt mit dem Sitzungsdienst auf sich? Also was ist deine Aufgabe? Was sind die Inhalte? Wann macht man das? Also man macht es ja freiwillig, hast du schon gerade eben erzählt. Aber wann macht man das normalerweise? Und wie muss man sich da vorbereiten?
1: Also, also klassischerweise, sage ich mal, ist das am Ende der Zivilstation. Also ich habe jetzt auch nur noch einen, einen Monat ungefähr Zivilstation. Und wir hatten jetzt einfach diesen Termin festgesetzt, weil diese zwei Verhandlungen gepasst haben. Das war einmal eine Erörterung und einmal war das eine Beweisaufnahme. Und mein Ausbilder hat gesagt, okay, passt beides sehr gut. So stellt er sich das vor. Da, da passiert jetzt auch nicht was, womit ich noch nicht klarkomme, sondern es war eigentlich alles, was wir schon mal gesehen hatten, was wir gehört haben. Natürlich kann immer irgendwas geschehen, womit man nicht rechnet. Das war auch dann in der Erörterung der Fall, leider. Ähm, <lacht> aber ja. Man kann sich halt nicht auf alles vorbereiten und von daher, ich meine, er saß ja auch dabei. Genau, und wie sieht jetzt so ein Sitzungsdienst aus? Also Sitzungsdienst sieht erstmal grundsätzlich so aus, dass ich vorne in der Mitte sitze und da, wo ich sonst sitze, also neben dem Richterpult am Rand, sitzt dann der Richter und guckt dir einfach zu. Und ich hatte jetzt den Vorteil, es gibt nach Paragraph §10 GVG, gibt es die Möglichkeit, dass der Rechtsreferendar eine Sitzung leitet äh, beziehungsweise eine Beweisaufnahme durchführt und jetzt nicht eine ganze Sitzung leitet. Aber ich hatte jetzt den Vorteil, mein Ausbilder hat halt gesagt, ja komm, machst du einfach mal alles und er sagt wirklich nichts. Er hat sich also von Anfang an, wir sind beide in den Saal reingekommen und er hat von Anfang an sich so verhalten, wie ich mich sonst verhalte, also wie der Referendar, hat sich hingesetzt, kein Wort mehr gesagt. Das heißt, ab dem Moment, wo wir mit den Parteien in den Raum gekommen sind, hatte ich so die, die sage ich jetzt mal, die Gewalt in eine Sitzungsgewalt oder wie man sie nennt, genau mhm. eine, ähm, war so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, okay, machen wir jetzt ohne oder mit Maske? <lacht> so, äh, ja, so, so, eine, so eine eigentlich untypische Frage für den Sitzungsdienst, also halt jetzt zur Corona-Zeiten. Und da für genügend Abstand gesorgt war, es waren nicht viele Parteien da, es waren zwar zwei, drei Zeugen, aber die hatte ich dann rausgeschickt, erkläre ich dann auch gleich, wie man das macht. Aber es waren halt Plexiglasscheiben dazwischen. Fenster war auf Durchzug. Das heißt, es war in Ordnung, die Masken abzunehmen. Und da ich eh weiß, dass ich auf jeden Fall den, die Zeugen die Masken abnehmen lasse, weil man auf, auf die Mimik und Gestik achten muss, wenn die Zeugen aussagen, deswegen hatte ich gesagt, okay, komm, wir ziehen alle die Masken ab, für, wenn es für alle in Ordnung ist. Und dann war eine Person dabei, die auch gesagt hat, nee, muss jetzt gerade nicht sein und ähm, dann kann sie natürlich die Maske auflassen, überhaupt kein Thema. Genau, aber soweit, das war mhm. so die erste... Entscheidung, die ich treffen muss, war jetzt keine große, aber naja, immerhin. Und mhm. ja, also wie läuft der sonst ab? Also ich sitze dann in der Mitte, logischerweise, wie der Richter und gehe dann meinen Laufzettel durch. Also du hast dir vor der Verhandlung, hast du ja die Akte gehabt, ich habe die vier Tage vorher bekommen und das Diktiergerät und habe mich mit beidem vertraut gemacht. Also ich habe die Akte aufgearbeitet wie würde ich sie rechtlich würdigen zu dem Zeitpunkt, wo ich sie habe? Natürlich kann noch viel passieren, aber wie sieht es Stand jetzt aus? Was muss ich noch machen und was muss ich erfragen, damit die Sache entscheidungsreif wird? Das ist so immer das Ziel. Du möchtest ein Urteil sprechen irgendwann. Und deswegen musst du einen Weg finden, um dich dorthin zu arbeiten. Und das war jetzt halt in dem Fall, in diesen zwei Sachen war das so, dass man dann bestimmte Fragen sich gestellt hat. Okay, ähm, was habe ich für Fragen an die Zeugen? Was habe ich für Fragen an die Parteien? Was möchte ich rausfinden? Was ist wichtig? damit zum Beispiel ein Anspruch begründet ist. So, also das habe ich mir halt vorher überlegt, an, in den vier Tagen vorher, habe das aufgeschrieben und dieses, diese Struktur, die man sich dadurch erstellt, das nennt man Laufzettel, beziehungsweise mhm. an unserem Gerichtsgericht nennt man es Laufzettel. Und den können wir mal kurz zusammen durchgehen. Also das wir ja. uns einfach mal anschauen, wie ist, also der, wie ist eine Verhandlung aufgebaut, weil der Laufzettel, der zeigt auch eine Struktur und gibt dem Referendar sozusagen die Hilfe durch die Verhandlung durch. Du musst nicht auswendig wissen, wann was dran kommt, sondern du musst dich darauf vorbereiten, kannst es stichpunktartig auf den Zettel aufschreiben und dann weißt du, wann was dran kommt. So, also beim, als erstes kommt Aufruf der Sache nach Paragraf 220 ZPO. Das heißt, du rufst einfach die Sache auf. Ja, so zum Aufruf kommt die Sache, pipapo, dann nennst du das Aktenzeichen, dann nennst du die Parteien oder die Bezeichnung der Akte und dann stellst du nach § 160 Absatz 1 Nummer 4 ZPO die Präsenz der Parteien fest und der Zeugen, die da sind. Also es sind erschienen der Kläger in Person mit Rechtsanwalt so und so, die Beklagte oder der Beklagte in Person mit Rechtsanwalt so und so. Außerdem sind erschienen die Zeugen oder nennst du auch die, die Nachnamen. Dann ganz wichtig, musst du die Zeugen, wenn es eine Beweisaufnahme ist, musst du die Zeugen belehren. Also klassische Belehrung ist, ja hier, Sie sind heute als Zeugen geladen. Ich muss Sie zunächst als Zeugen belehren. Als Zeuge sind Sie verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Sie dürfen nichts verschweigen und Ihre Aussage auch nichts hinzufügen. Wenn es nicht der Wahrheit entspricht, Sie können auf Ihre Aussage hin beeidigt werden und würden sich wegen meiner als strafbar machen, wenn Sie etwas Falsches beschwören. Es wäre dann mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr zu rechnen. Aber auch dann, wenn Sie nicht beeidigt werden und bewusst etwas Falsches sagen, machen Sie strafbar. Dies gilt auch für die Angaben zur Person. Dann musste sie halt fragen, okay, hab, hab, haben sie das verstanden? Dann müssen sie sagen, ja. Und dann sage ich, okay, cool, dann dürft ihr jetzt nochmal kurz, dürfen sie, <lacht> nicht duzen, so, dürfen sie nochmal kurz draußen warten, wir verhandeln jetzt zur Güte und dann danach ähm, kommen sie rein. Genau. Soweit, dann musst du halt parallel natürlich alles eindiktieren, also du musst dann sagen, ja, die Zeugen werden über die Wahrheitspflicht belehrt, die Bedeutung des Eides und so weiter und wurden dann gebeten, vor dem Sitzungssaal Platz zu nehmen. Und da ist auch schon so diese erste Schwierigkeit. Dieses einerseits, du sprichst etwas mit den Zeugen oder sprichst irgendwie mit den Parteien etwas, musst aber auch sofort überlegen, okay, ist das jetzt wichtig, was die antworten, muss ich das ins Protokoll nehmen? So, Also deswegen ist auch dieser Laufzettel gut. Dann kannst du dir halt aufschreiben, okay, mhm. welche Formulierungen muss ich standardmäßig, was sind meine Textblöcke, was muss mhm. ins Protokoll und was muss ich spontan ergänzen? Also das kannst du dir dann auch immer so markieren, so habe ich mir das jedenfalls gemacht. So, dann, wenn die Zeugen belehrt sind, die Zeugen draußen sind, dann wird zur Güte verhandelt. Also du fragst dann, ja, haben sie grundsätzlich Interesse, dass wir uns irgendwie hier gütlich einigen können? Denn eine gütliche Einigung ist immer sinnvoller, oder ich sag mal in der Regel sinnvoller, als wenn streitig verhandelt wird. Denn im Endeffekt verliert eine Partei oder hat das Gefühl verloren zu haben, wenn es ein Endurteil gibt. Und was zu was führt das? das führt dazu, dass eine Partei auf jeden Fall sauer ist auf die andere. Kannst du nichts machen, ist halt so. Und dann sucht die natürlich in den Krümeln, ach, wie kann ich der denn jetzt nochmal eins reinwirken? Oder wie kann ich denn jetzt darauf kontern? So, das ist ja auch ein ganz natürlicher Reflex. Du willst irgendwie mhm. Rache, du willst irgendwie doch Gerechtigkeit haben aus deiner Sicht. Und deswegen führt es natürlich oft auch zu Folgeprozessen, insbesondere Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und deswegen ist es immer gut, und die Richter sind jetzt zwar nicht verpflichtet, aber angehalten, immer zuerst mal zur Güte zu verhandeln. Und so war das dann jetzt auch in meinem Fall. Und es hat sogar geklappt. Also die haben sich dann gütlich geeinigt. Und von daher, das war also alles zum Glück entspannt in dem Fall. Aber ich war natürlich auch auf die, die Zeugenvernehmung vorbereitet. Und deswegen machen wir auch mal weiter. Also erstmal überlegt ihr euch einfach, wenn ihr die Akten habt, okay, wie sieht die Lage aus? Wie ist es rechtlich zu bewerten? kommen wir hier zu einem Vergleich. Und dann müsst ihr halt gucken, okay, auf was würde die eine Person verzichten, auf was die andere und wie machen wir das mit den Kosten, wer trägt was, wer verzichtet auf was und so weiter. Und das müsst ihr den Parteien halt dann so antragen, dass sie es auch machen wollen. Weil ihr wisst, die Parteien sind zerstritten. Also die sitzen dann nicht, weil sie sich lieb haben, sondern weil sie dem anderen irgendwie jetzt nicht schaden wollen, aber ihr Recht durchdrücken wollen. Deswegen, die sind sich meistens nicht wohlgesonnen. also auch in unserem Fall. Also Deswegen immer irgendwie schön ruhig bleiben, nett sein, auf beide Parteien eingehen, auch wenn ihr eigentlich das Gefühl habt, okay, die eine wird jetzt irgendwie bevorteilt oder auch nicht. Aber immer, halt deswegen gibt es ja auch diesen, diesen Beruf, ich glaube, oder diese, diese Fortbildung Mediator. Die wissen dann genau, wie mhm. sie mit den Leuten sprechen müssen, dass sie einen Vergleich hinbekommen. Genau, also so viel zur gütlichen Verhandlung. Gut, dann müsst ihr halt wieder so einen Standard diktieren nach der gütlichen Verhandlung. Die Sache und Rechtslage wurde mit, den Erschienen erörtert, eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits scheiterte am heutigen Tag oder scheiterte halt nicht. Wenn sie nicht scheitert, also wenn ein Vergleich zustande kommt, dann müsst ihr den zum Beispiel, dann müsst ihr den formulieren und diktieren. Also das ähm, war bei mir dann auch der Fall. Das war dann so fünf Punkte, auf denen wir uns geeinigt haben. Die mussten dann abdiktiert werden. Dieser Vergleich muss zwingend nochmal vorgespielt werden, sonst ist er nicht wirksam. Das heißt, mit dem Diktiergerät machst du dann zurück, machst du an und lässt die Parteien das nochmal hören, fragst, ist das so in Ordnung? Wenn sie sagen ja, kannst du sagen, okay, vorgespielt und genehmigt und dann ist der Vergleich beschlossen, die Sache ist vorbei. So war es in meinem Fall jetzt in der einen Sache heute. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird streitig verhandelt. Dann geht man nach § 279 Absatz 1 ZPO, geht man über in das streitige Verfahren und hier kommt dann wieder so ein Standardsatz. Die mündliche Verhandlung schließt sich unmittelbar an Jetzt wird mit den Parteien erörtert. Also jetzt gilt es sozusagen, ins Gespräch zu kommen, mit Kläger und Beklagtem, rauszufinden, auch wenn es nicht unbedingt rechtlich relevant ist, aber rauszufinden, wie ticken diese Parteien. Du willst also wissen, okay, ist das irgendwie eine Partei, die sich vielleicht am Ende doch irgendwie einigen kann? Was hat diese Partei gehört, warum kommt die Partei darauf, zum Beispiel Klage zu erheben, warum ist das so, obwohl du es ja in den Schriftsätzen schon gelesen hast. Du willst es aber jetzt nochmal von den Personen selbst hören und darauf haben die auch einen Anspruch, gehört zu werden. Also die Parteien haben einen Anspruch darauf, ausführlich vom Gericht im streitigen Verfahren gehört zu werden. Deswegen bist du eigentlich eher jetzt in der, der Position, in der du nur Fragen stellst, die Leute kennenlernst und natürlich dir im Hinterkopf schon rechtliche Gedanken machst. Okay, ist das jetzt gerade relevant, was sie gesagt hat, oder das halt nicht? Und je nachdem, was relevant ist oder was dir auffällt, das nimmst du parallel ins Protokoll auf. Das heißt, du diktierst dann wieder aus der, aus der R-Sicht also der Beklagte erklärt so und so, und daraufhin antwortet der Kläger so und so. Das wird dann alles, nachdem sie es vorgetragen haben, musst du halt immer mitschreiben und danach musst du es eindiktieren. Genau. Ja, so läuft dann diese, diese Parteivernahme ab. Und, beziehungsweise streng genommen ist es keine Parteivernahme wie eine Zeugenvernahme, sondern eine inform informatorische Anhörung. Das heißt, die Parteien, die werden nicht beeidet oder sowas. Also, die können auch die Unwahrheit sagen. Mhm. Genau. Dann ist ganz wichtig, dass man dann die Anträge nimmt. Also, man hat zwar die Anträge aus, aus dem aus der Klageschrift und aus der Klageerwiderung. Aber jetzt ist es nochmal wichtig, dass man jetzt die Anträge auch nochmal so in der mündlichen Verhandlung nimmt. Das ist nach § 297 ZPO so vorgeschrieben. Also zum Beispiel der Klägervertreter stellt die Anträge oder den Antrag aus der Klageschrift Blatt so und so der Akte. Der beklagten Vertreter beantragt, die Klage abzuweisen. Und Tipp für jemanden, der so einen Sitzungsdienst macht, ist, macht euch davon frei, irgendwas bewerten zu müssen. Versucht einfach, der Zuhörer zu sein, der das protokolliert und schlaue Fragen stellt. Also ihr müsst keine rechtliche Bewertung unbedingt rausgeben. Natürlich wird man vielleicht manchmal gefragt, ja, können Sie mal einen Hinweis geben, wie sehen Sie die, die Sache rechtlich? Dann seid ihr natürlich darauf vorbereitet und könnt dann darauf, darauf antworten oder müsst ihr aber nicht. So, also ihr seid eigentlich in der Rolle des Beobachters und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also du kannst... Die Sache steuern mit deinen Fragen und natürlich kannst du auch irgendjemanden unterbrechen, wenn der irgendwie Dummzeug labert, ist klar. Aber so, macht euch davon frei, plötzlich irgendwie argumentieren zu wollen. Das müsst ihr nicht. So, ihr seid keine Anwälte. Die Anwälte müssen ihre Ansichten austauschen. Genau. Soviel zur Stellung der Anträge. Dann geht es in die Beweisaufnahme und die Beweisaufnahme ähm, ergeht immer per Beschluss. Ich glaube, das muss man nicht machen, aber sollte man auf jeden Fall machen. Bei mir wäre es jetzt gewesen, es ergeht Beschluss, die Zeugen sollen zu dem und dem Beweisthema vernommen werden. Und genau, dann ihr, nennt ihr das Beweisthema, das meistens in der Ladung steht oder sollte in der Ladung stehen und dann ruft ihr den ersten Zeugen oder die erste Zeugin rein. In der Regel solltet ihr damit anfangen, mit dem ergiebigsten Zeugen anzufangen, denn das ist meistens das Klügste. Am besten... Wenn zum Beispiel die Beweislast beim Kläger liegt und der hat einen Zeugen benannt, solltet ihr diesen Zeugen als erstes hören. Denn wenn dieser, Kläger, äh, wenn dieser Zeuge dazu nichts sagen kann oder sagt, oh, das, dazu habe ich jetzt gar nichts gehört oder das habe ich hören sagen oder sowas. Also wenn es klar unerbegiebig ist, diese Aussage, dann kann der gegnerische Rechtsanwalt, also der Beklagte, der sieht schon, okay, der beweisbelastete Kläger konnte diesen Punkt nicht beweisen. Und dann kann er zum Beispiel auch sagen, und das muss er dann beantragen, ja, er beantragt, seine Zeugen, die er benannt hat, nicht zu hören. Denn die Gefahr besteht natürlich auch immer, dass sie plötzlich doch zugunsten des Klägers aussagen, obwohl sie, sie der beklagten Vertreter benannt hat. Da muss man halt drauf achten. Das heißt, ihr dürft es aber niemals als Richter machen, bestimmen, okay, wir hören jetzt die anderen Zeugen nicht mehr, sondern das muss der beklagten Vertreter beantragen, wenn er sieht, ach, guck mal, selbst der Zeuge des Klägers widerspricht der Aussage des Klägers. so also Oder ist unerbegiebig oder sowas. Ja, das ist auf jeden Fall ein kleiner Tipp. Deswegen fangt immer mit dem beweisbelasteten Klägerzeugen an oder mit dem ergiebigsten Zeugen. Gut, dann müsst ihr halt mh, ihn nach Name, Alter, Beruf und Wohnort fragen. Dann stellt ihr diese klassische Frage, sind, sind sie verwandt oder verschwägert oder in sonstiger Beziehung mit den Parteien. Wenn das so ist, dass zum Beispiel die Ehefrau oder der Ehemann Zeuge ist oder Zeugin, dann müsst ihr sie nochmal extra belehren, denn die haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Und dann müsst ihr nochmal sagen, sie brauchen als Ehefrau oder Ehemann des Klägers hier nichts auszusagen. Das ist, ganz, also ist allein ihre Entscheidung. Wenn sie aber etwas aussagen, dann muss es richtig sein. Also sie dürfen auch dann nicht die Unwahrheit sagen. Genau. Das muss man natürlich auch wieder parallel abtitieren. Hier, die Zeugin wurde ordnungsgemäß belehrt und auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht hingewiesen und so weiter. Und dann fängt man an, die Fragen, die man in der Vorbereitung der Akte gemacht hat, erstellt hat, die stellt man jetzt der, der Zeugen. Natürlich immer mit einer ganz offenen Frage am Anfang. Also keine spezielle Frage, sondern wenn es zum Beispiel ein Unfall ist oder so, dann fragt er, ja, was haben sie denn zum Unfall? also Wir, wir unterhalten so um diesen Unfall vom so und so vierten, was haben sie denn dazu zu sagen? So, also einfach ein lockerer Spruch oder eine lockere Frage, die schön offen ist, damit, die, damit man sehen kann, ob die Zeugen auch frei erzählt, ob die Zeugin sich irgendwie erinnert, ob sie detailreich erzählt. Das ist ganz wichtig, alles um später die Zeugenaussage zu bewerten. Also eine möglichst offene Frage am Anfang, die man dann im Anschluss mit engeren Fragen, natürlich die einen dann wirklich interessieren, ergänzen kann. Aber erstmal, wie gesagt, offen fragen, damit ja, sie dann auch nicht schon mit diesen speziellen Fragen überfordert ist und dass man halt diese Zeugenaussage besser, ja, besser bewerten kann. Genau, dann beginnt die Fragerunde, nachdem das Gericht gefragt hat. Und typischerweise gibt man dann die Fragerunde zuerst demjenigen Vertreter, der diesen Zeugen auch benannt hat. Also wenn es jetzt ein Klägerzeuge ist, dann sollte man dem Klägervertreter zuerst das Wort erteilen. hier haben sie Fragen an den Zeugen oder die Zeugin. Wenn daraufhin dann auch noch etwas ausgesagt wird, was wichtig fürs Protokoll ist, nimmt man dann einfach Ja, wenn ich gefragt werde, wie viel das gekostet hat, dann so und so. Also immer aus der Ich-Form die Zeugenassage ins Protokoll nehmen und dann kann man halt immer noch ergänzen, okay, das, das wurde jetzt auf eine Frage hin erwidert. Das ist also auch ein bisschen ähm, dann deutlicher im Protokoll zu erkennen, was hat sie so von sich aus gesagt und was erst auf Nachfrage. Dann kommen diese typischen Sätze, die man immer am Ende des, der Zeugenbefragung machen muss. Haben Sie gehört, was ich diktiert habe und stimmen Sie dem zu? Verzichten Sie auf nochmaliges Vorspielen der Aufnahme? Also man fragt ihn ja hier, aber das, was ich gerade eindiktiert habe, stimmt das so? Dann sagt sie ja, die Zeugin oder der Zeuge. Und dann ähm, sagt man ja, laut diktiert und genehmigt, auf nochmaliges ähm, Vorspielen, sowie auf die Beeidigung des Zeugen, wurde allseits verzichtet. So, und dann wird der Zeuge um eine gewisse Uhrzeit entlassen und bekommt so ein Zeugenentschädigungsformular. Genau so läuft das dann bei jedem Zeugen. Und je nachdem, ja, wie lang diese Zeugenvernahme geht, kann es natürlich auch mehrere Stunden dauern? Das ist halt super anstrengend. Und ja, danach geht es in die erneute Erörterung des Sach- und Streitstandes. Und man spricht halt über das Ergebnis der Beweisaufnahme. Und das ist in Paragraf 279 Absatz 3 ZPO festgehalten. Und hier kann man dann auch wieder nochmal zu einer gütlichen Einigung übergehen oder Verhandlung zu einem Vergleich. Das wäre dann äh, nochmal 285 ZPO. Und hier kann man also nochmal die Vergleichsverhandlungen aufgreifen, vielleicht ergänzen. Man kann vielleicht ein ganz neues Angebot machen. Man kann die Parteienangebote machen lassen. Also es ist alles hier wieder offen und es geht einfach um eine Erörterung. Was haben wir jetzt gerade gehört? Wie bewerten wir das? Kommen wir dazu in einem Vergleich oder soll ich ein Urteil sprechen als, äh, als, als Richter? Genau. Dann werden erneut die Anträge genommen, denn es könnte sich ja was geändert haben. Also man fragt wieder, okay, Klägervertreter, was beantragen Sie? Beklagtenvertreter, was beantragen Sie? Das nimmt man wieder auf ins Protokoll und dann heißt es typischerweise, Termin zur Verkündung einer Entscheidung wird beraumt. Auf, dann Tag, Tag, Datum, Uhrzeit. So, und dann ist das Ding eigentlich vorbei. Ist halt letztendlich kein Hexenwerk, wenn man sich das strukturiert aufgeschrieben hat. Was mich halt dann immer so ein bisschen, wo man dann auch sehr nervös wurde, war halt, dass so viel passieren kann. Ne? Also es kann wirklich alles passieren. So, man plötzlich sagt eine Zeugin was ganz anderes, was sie vorher irgendwie angegeben hat oder sonst was. Deswegen ja, ist, ist für die Parteien auch so eine Beweisaufnahme oder für die Klägervertreter oder Beklagtenvertreter immer ein Risiko. Deswegen, Das war zum Beispiel auch ein Argument von mir, dass ich gesagt habe, ja, so eine Zeugenvernahme kann immer so oder so ausgehen. Also vor allem für den Beweisbelasteten ist es immer ein gewisses Risikospiel und deswegen sollte man grundsätzlich bereit sein, auch so einen Vergleich zu schließen. Ja, ja soweit zur Struktur. Werbung, Falls ihr auf der Suche nach einem Buch seid oder auf der Suche nach Klausuren seid, die euch, ähnlich wie ihr es zum ersten Examen machen musstet, irgendwie Klausuren gibt mit Lösungen, wo ihr halt jetzt fürs zweite Examen Aktenauszüge bearbeiten wollt, dann können wir euch ein Buch vom Nomos Verlag empfehlen. Und zwar ist es das, das Klausurentraining, die assessor im Zivilrecht. Da sind über etwa 350 Seiten sind dort Klausuren drin. Also das heißt, ihr habt immer Aktenauszüge drin, genau wie ihr sie auch in den, in den Examsklausuren dann im, zum zweiten Examen bekommt. Und dann auch die Lösungen. Das heißt, damit könnt ihr auf jeden Fall super trainieren, wie man Klausuren schreibt. Vor allem sind dann auch die Urteile richtig abgefasst. Das heißt, ihr seht, wie ist so ein Urteil aufgebaut, wie muss ich es in der Klausur aufbauen, weil oft weicht das ja auch dann nochmal ab von den Klausuren, im, äh, von den Urteilen am Gericht, die ihr da schreiben müsst in der Praxis. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr guter Begleiter für parallel zum, zur Zivilstation. Werbung Ende.
0: Ja, wie hast du dich denn gefühlt? Jetzt nach, ich sage jetzt mal, einigen Jahren der Vorbereitung, ist ja jetzt das das erste Mal für dich persönlich gewesen, dass du das jetzt auch praktisch vor Gericht anwenden musstest, was du gelernt hattest. Wie war das? Mhm. Fandest du, dass du... du gut vorbereitet warst mit dem, was du während deines Studiums gelernt hattest? Oder fandest du, dass das doch eigentlich eine ganz andere Erfahrung war und du viel mehr selber noch dir drauf schaffen musstest?
1: Ja, also grundsätzlich fand ich eigentlich schon, dass man durchs Studium ganz gut vorbereitet war. Man merkt sofort einmal in der Vorbereitung mit der Akte und dann unmittelbar vor dem Termin, dass es jetzt irgendwie ernst wird. Also jetzt jetzt ist so das allererste Mal, dass man irgendwie was praktisch Relevantes macht, auch wenn der Ausbilder daneben sitzt und natürlich eingreifen kann, wenn was schief geht oder so. Jetzt bist, machst du diesen, diesen Schritt ins, ins richtige Leben so gefühlt, also ins richtige nach Ausbildungsleben, sage ich mal. Und das war schon ein Grund, warum ich sehr, sehr nervös war am Anfang. Ich glaube, ich war nervöser als vor meinen Examiner. Also vor, also vor mündlichen war ich auch nervös, weil man da sofort überprüft wird auf das, was man gesagt hat. Und da konntest du dich aber darauf vorbereiten. Du hast wirklich so viel dafür gelernt, über Jahre hinweg. Da konnte eigentlich nicht so viel schiefgehen, sage ich jetzt mal. Aber jetzt hier konnte sehr viel schiefgehen, weil wir ja erst, ich glaube, ja drei Monate in der Zivilstation sind und das ganze ZPO neu lernen mussten oder beziehungsweise das erste Mal richtig lernen mussten. Und das war schon so eine Sache, wo ich, mir, wo ich sehr nervös wurde am Anfang. Und das ist dann aber relativ schnell verflogen, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich bin ja eigentlich in dieser, was ich vorhin schon gesagt habe, in dieser Art Beobachterrolle. Also ich habe ja gar nicht so viel rechtlich zu bewerten oder muss gar nicht so viel, muss auf nicht so viel reagieren. Weil in solchen Sachen ist es eigentlich immer so, alles, was passieren soll in dem Prozess, ist Sache der Parteien. Also, oder Sache der, der Vertreter der Parteien. Also die müssen alles beantragen, die müssen bestimmte Prozesshandlungen ausüben. Ich bin nur derjenige, der es ins Protokoll aufnimmt und der irgendwie vielleicht man Hinweis gibt oder vielleicht auch nach einer rechtlichen Bewertung gefragt wird, das sage ich dann natürlich auch. Aber ansonsten durch, durch schlaue Fragen glänzen muss, sage ich mal. Aber deswegen muss ich sagen, hat es dann sich mit der Zeit gelegt, die Nervosität. Aber so das erste Mal nach, nach sieben Jahren dann mal praktisch irgendwas machen, das hat sich super gut angefühlt. Und jetzt im Nachhinein war ich auch echt total erleichtert. Es hat auch, es hat auch Spaß gemacht, jedenfalls nach einer Zeit. Am Anfang war dann doch äh, die Anspannung doch groß, aber ja, Vor allem dieses, dieses Diktieren mit dem Diktiergerät, das fand ich, fand ich irgendwie schwierig, weil man einmal, man musste, man hat selbst eine rechtliche Meinung gehabt zu dem Thema, man hat die Meinung der Klägerseite gehört und man hat die Meinung der beklagten Beklagtenseite gehört. Zwischendurch dann noch die Parteien, die dazwischen reden und natürlich auch viel, ich sag jetzt mal, viel Zeug reden, was für dich jetzt für die rechtliche Würdigung nicht relevant ist, aber was du trotzdem irgendwie, worüber du nachdenkst und so. Und dann das alles differenziert zu betrachten und dann das Wichtige ins Protokoll zu nehmen, aber dennoch noch deine rechtliche Meinung im Hinterkopf zu halten, um noch gute Fragen stellen zu können. So diese Kombination aus allem, mit dem Diktiergerät dann auch noch an und aus, an und aus und so, das das ist das überfordert am, am Anfang ein bisschen, muss ich sagen. Also, mhm. Das ist so viel auf einmal, also mein Kopf war sofort knallrot, glaube ich, also ich bin total heiß gelaufen, <lacht> weil es so viel Kram war, ja, sie auch ich musste. Ähm, ja, aber war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich würde es jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, habe ich schon öfter gesagt, einfach irgendwie ins kalte Wasser zu springen. Es hilft auf jeden Fall. Und ich denke, wenn es in der Anwaltsstation, ich da nochmal gefragt werde, das aus Anwaltsperspektive zu machen, das würde ich auch auf sofort wieder machen, denke ich. Ja.
0: ja, wir haben ja gerade eben jetzt besprochen über die aktuelle Station, aber du hast ja vorhin erwähnt, dass die jetzt kurz vor Ende ist. Also es geht weiter mit der Anwaltsstation für dich. Ist das korrekt?
1: Mhm, genau. Nee, genau. mit, ähm, mit äh, Verwaltungsstation ist jetzt erstmal.
0: Mit der Verwaltungsstation, okay. Genau. Also würdest du jetzt im Großen und Ganzen sagen, du nimmst viele praktische Erfahrungen jetzt schon mit, also kannst du kannst dir schon jetzt gewisserweise vorstellen, dass was jetzt hier in dem Beruf oder in dem Berufsbild weiterhin gefragt ist oder würdest du eigentlich dir wünschen, dass es noch länger gehen würde?
1: Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass es noch länger gehen würde, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat zwischenzeitlich, mhm. weil Zivilrecht. Einerseits war ich ja nicht immer so ein hundertprozentiger Fan von, weil es mir einfach nicht so Spaß gemacht hat. Aber jetzt, so das Praktische, hat schon richtig viel Spaß gemacht. Und es liegt auch einfach wirklich, sage ich mal, 80 Prozent an meiner Zivilstation oder an dem, was Spaß gemacht hat, an meinem Ausbilder. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Ausbilder oder eine Ausbilderin bekommen hätte, die einen nicht so mitnimmt, die, also, die einen so viel fragt oder auch so viele Fragen zulässt und sich so viel Zeit für einen nimmt, und dann auch einem Sitzungsdienst anbietet. Er hat mir dann auch immer, hat mich immer Montag mitgenommen, den ganzen Tag über hat mir immer die Akten schon mehrere Tage im Voraus gegeben, hat mit mir sogar auch alle Akten durchgesprochen, hat mir immer die Möglichkeit gegeben, selbst meine Meinung einzubringen. Und ich muss sagen, ohne den Ausbilder hätte es wahrscheinlich bei weitem nicht so viel Spaß gemacht. Also wirklich. Und vor allem hätte es mir am wenigsten gebracht diese Verhandlungen, die ich jetzt ge ge geführt habe. Die waren also alles, was ich da gesagt habe, war eigentlich auf seine Kenntnisse zurückzuführen und das, was ich mir selbst angeeignet hat. Also das, was ich in der AG gemacht habe, konnte ich da praktisch fast gar nicht verwenden, weil erstens das oft schon mit dem Ausbilder vorher dran kam. So Sowas wie Verkehrsunfall haben wir schon mit einer Akte vorher gemacht und hatten das schon besprochen und da kam erst danach in der AG. Und äh, ja, deswegen, also zu 80 Prozent liegt das auch an, an dem Ausbilder, hey, also jedenfalls bei mir.
0: Okay, also würdest du sagen, ein großer Tipp, ähm, neben den ganzen Vorbereitungen zu den praktischen Tipps, die man da, da drin ist in der Situation, würdest du sagen, sucht euch eine Station, wo ihr, sage ich jetzt mal, in einer 11 zu -1 Beziehung seid und nicht in einer Beziehung, wo ihr mit mehreren Leuten auf einen Richter kommt?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das im Landgericht dann ist, beim, beim Sitzungsdienst, ähm beim Landgericht sind ja in der Regel, glaube ich, drei Richter. Da hast du auf jeden Fall nicht diese 1 zu 1 Beziehung. Das, das stimmt wahrscheinlich. Also ich würde auf jeden Fall, also ich bin jetzt am Amtsgericht, ich würde auf jeden Fall Amtsgericht empfehlen. Da habt ihr viele verschiedene Fälle, immer Abwechslung drin. Und ähm, die Fälle sind halt auch ganz klassisch genau, das hatte ich auch schon mal erzählt, glaube ich, ganz klassisch genau wie in, wie in Aktenauszügen dann im Examen. Also die Akten, die ich bekommen habe zum Bearbeiten, haben exakt genau den Umfang, ungefähr, also nicht exakt, aber ungefähr genau den Umfang gehabt, den man auch in den Klausuren bekommt. Das heißt, es war überhaupt nichts Neues, die Klausuren für mich. Das war ja auch nicht so zeitaufwendig dann. Ich konnte viele Sachen hintereinander wegmachen, wo man dann beim Landgericht wahrscheinlich eine Sache gemacht hat und eigentlich gar nicht rechtlich viel gelernt hat, sondern da haben wir jetzt irgendwie Wohnungsmietsachen gehabt, dann haben wir irgendwie Verkehrsunfall, dann Werkvertragsrecht, Kaufrecht, es war alles durch, die ganze Sorte. Und da lernt man halt einfach unglaublich viel. Ja.
0: Sehr schön. Wir werden deine Referendariatsreise sage ich jetzt mal weiter verfolgen in den nächsten Stationen und werden da auch weiterhin drüber sprechen, sodass ihr auch daran teilhaben könnt. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Genau. Tschüss.